0: Te adoramos, Señor. Gracias, mi Dios, por este nuevo día. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias porque abrimos nuestros ojos. Gracias porque podemos contemplar la grandeza de tu amor. Gracias porque todavía, Señor, con esta nueva oportunidad de vida que traes, nos estás dejando saber que, que tenemos aún el privilegio de acercarnos a ti, que tenemos aún la bendición de, de buscarte, de abrir nuestro corazón, de refugiarnos en ti, de compartir contigo, Señor, todas nuestras... Nuestras ilusiones, todas nuestras esperanzas, todos nuestros sueños. Incluso comunicarte nuestras preocupaciones y, y todo aquello, Señor, que trae peso. Entender que aún si estamos cansados, Tú nos llenas de fríos, de, de luz de fuerzas y que todas esas cosas vienen de ti, Señor, solo de ti. Señor, gracias por este nuevo día y gracias porque podemos levantarnos juntos. En este momento, Señor, miles, miles de hombres y mujeres que te aman, que te buscan, que reconocen quién eres, que reconocen tu poder, tu magnificencia. Vienen a ti, mi Dios, para pedirte, para clamar, para interceder. Reconociendo que eres tú el único que tiene el poder. Eres tú el único que puede hacer. Eres tú el único que puede solucionar los conflictos más grandes. pero que también estás pendiente de los detalles más pequeños. Hoy continuamos, Señor, como iglesia, viniendo a ti para pedirte interceder por estas naciones, por estos pueblos, por estos hombres y mujeres que están al mando de naciones, de tropas, de ejércitos. Hombres y mujeres, mi Dios, que tienen un poder en este mundo, en esta tierra, para destruir o para unir. Tú conoces los corazones de cada ser humano. Y tu padre, tú conoces el futuro. Nosotros no. Pero también yo sé, mi Dios, que tu grandeza y tu amor tu magnificencia, pero más que nada ese amor que eres tú, mi Dios, puede derramar misericordia sobre aquellos que te necesitan. Hay millones de personas que te han dado la espalda y que merecen, Señor, tu juicio. Pero también hay millones de inocentes, Señor, que merecen una Nueva oportunidad para acercarse a ti, para regresar a ti, para mirarte solamente a ti. Y tal vez entre, entre esos millones de personas que en este momento te han dado la espalda totalmente, tal vez entre ellos, Señor, con una sola palabra tuya directamente de tu corazón, con un impacto del Espíritu Santo en sus vidas, puede cambiar toda la trayectoria de las naciones. De tus hijos, de tu creación, Señor. Así que, Padre, yo sé que tu voluntad es la que reina y reinará siempre y ha reinado. Que el curso de nuestra vida y el curso de este mundo depende solamente de ti. Yo vengo a ti una vez más, mi Dios, clamando y declarando todo lo que sucede en el mundo ante ti, pidiéndote, mi Dios, que pongas en nosotros el anhelo, el deseo de orar sin cesar y traerte a a tus pies las cosas por las que oramos y a dejarlas en tus manos con tu fe en nosotros, despertando la certeza de que todo lo que anhelamos y de que todo lo que pedimos será. Enséñanos a confiar en ti tanto que no tengamos ideas preconcebidas de la manera en que tú debes responder a nuestras oraciones. Porque nuestro trabajo es es y será siempre orar y el tuyo, mi Dios, responder acorde a tu voluntad. Levanta tu iglesia para que haga su trabajo. Levanta tu iglesia para que tenga un corazón que espere a que tú hagas el tuyo. Y ayúdanos a confiar de que tú responderás a tu manera, a tu voluntad, en tu tiempo. Perdona a tu pueblo si te hemos hecho demandas esperando que tú respondas inmediatamente acorde a lo que nosotros queremos. Sabemos que tu voluntad y que tus juicios son perfectos por lo que hoy te alabamos por encima de todas las cosas. Por encima de nuestros propios deseos y de nuestros propios anhelos, de nuestras propias necesidades, conociendo que tú eres nuestro reposo sabiendo que tú eres la roca sólida en la que estamos apoyados, que nada nos estremecerá, ni siquiera esas oraciones que aparentemente no has respondido. Y cuando no podamos ver las respuestas, Abre, Señor, nuestros ojos para que veamos las cosas como las ves tú. Como dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Este socorro viene de Jehová. Porque tú hiciste los cielos y la tierra. Y el cielo y la tierra te pertenecen a ti. Señor, estamos agradecidos porque Tú, que eres el Dios omnipotente, omnipresente del universo, también Tú eres nuestro Padre Celestial, que nos ama de una manera incondicional, que nunca nos abandonará. Te damos gracias por escuchar. Te damos gracias por responder. Te damos gracias solamente, mi Dios, por saber de que tú estás ahí. Aunque no te veamos, aunque no te sintamos, aunque no te escuchamos, tú estás presente. Siempre presente en nuestras vidas. Gracias, mi Dios. Abre nuestros oídos espirituales y nuestro corazón para recibir tu palabra y permite mi Dios que esas profecías que estamos leyendo se hagan rema en nuestra vida se hagan verdad y se hagan impacto en nuestro corazón para que podamos reconocer los tiempos que estamos viviendo y para que podamos ver tu mano aún en medio de los acontecimientos te doy gracias Señor Gracias, gracias, gracias en nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hermanas, buenos días. Continuamos con la lectura de la palabra, el libro de Isaías. Comenzamos con el capítulo 38, donde el profeta Isaías nos está hablando, o comenzará a hablarnos ahora sobre las enfermedades y la recuperación de Ezequías. Y veremos cómo los consejos del Señor son para nosotros hoy en día. Cómo todas estas palabras se convierten en realidad, en verdad para nuestro corazón. Cuando sabemos que su palabra es viva, es eficaz, retuerce todas nuestras entradas, todas nuestras entrañas, todo nuestro ser. Padre, que tu palabra se establezca en nuestro corazón. Capítulo 38 Versión nueva traducción viviente Por ese tiempo, Ezequiel se enfermó gravemente y el profeta Isaías, el hijo de Amós, fue a visitarlo. Le dio al rey el siguiente mensaje. Esto dice el Señor. Pon tus asuntos en orden porque vas a morir no te recuperarás de esta enfermedad. Cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor y le dijo, Señor, acuérdate que yo siempre te he sido fiel y que te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. El rey se echó a llorar amargamente. Y luego Isaías recibió este mensaje de parte del Señor. Le dijo, regresa y dile a Ezequías. Esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David. He oído tu oración. He visto tus lágrimas. Y te añadiré quince años más de vida. Y te rescataré del rey de Asiria junto con esta ciudad. Así es, defenderé esta ciudad. Y esta es la señal del Señor para demostrar que cumplirá lo que ha prometido. Haré retroceder 10 gradas la sombra del sol en el reloj solar. Así que la sombra se movió 10 gradas hacia atrás en el reloj solar. ¡Wow! ¡Aleluya! Cuando el rey Ezequiel se recuperó, escribió el siguiente poema. Yo dije, en la flor de mi vida tengo que entrar en el lugar de los muertos. ¿Acaso seré privado del resto de mis años? Dije, nunca más veré al Señor Dios en la tierra de los vivos. Nunca más veré a mis amigos ni estaré con los que viven en este mundo. Se me voló la vida como la carpa de un pastor en medio de una tormenta. Fue cortada como cuando el tejedor corta la tela del telar. De repente mi vida se ha acabado. Esperé con paciencia toda la noche, pero me sentía como si unos leones me estuvieran despedazando. Y de repente mi vida se había acabado. En mi delirio gorjeaba como una golondrina o una grulla, y después gemía como una paloma torcaza. Se me cansaban los ojos de mirar al cielo en busca de ayuda. Estoy en apuros. Señor, ayúdame. ¿Pero qué podía decir? Pues él mismo envió esta enfermedad. Ahora caminaré con humildad durante el resto de mis años a causa de esta angustia que he sentido. Señor, tu disciplina es buena, porque lleva a la vida y a la salud. Tú restauras mi salud y me permites vivir. Sí, esta angustia ha sido buena para mí, porque me has rescatado de la muerte y has perdonado todos mis pecados, pues los muertos no pueden alabarte. Los muertos no pueden levantar la voz en alabanza. Los que bajan a la tumba ya no pueden esperar en tu fidelidad. Solo los vivos pueden alabarte como yo lo hago hoy. Cada generación le habla de tu fidelidad a la siguiente. Imagínense, el Señor está dispuesto a sanarme. Cantaré sus alabanzas con instrumentos todos los días de mi vida en el templo del Señor. Isaías les había dicho a los siervos de Ezequías, preparen un ungüento de higos y úntenlo sobre la llaga y Ezequías se recuperará. Y Ezequías había preguntado, ¿qué señal probará que iré al templo del Señor? Poco tiempo después, Merodac, Baladán, el hijo de Baladán, el rey de Babilonia, le envió saludos a Ezequías junto con un regalo. Se enteró de que Ezequías había estado muy enfermo y que se había recuperado. Ezequías quedó encantado con los enviados de Babilonia y les mostró todo lo que había en sus casas del tesoro. La plata, el oro, las especias y los aceites aromáticos. También los llevó a conocer su arsenal y les mostró todo lo que había en sus tesoros reales. No hubo nada ni en el palacio ni en el reino que Ezequías no les mostrara. Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequías y le preguntó, ¿qué querían esos hombres? ¿De dónde vinieron? Y Ezequías le contestó, vinieron de la lejana tierra de Babilonia. Isaías le pregunta, ¿y qué vieron en tu palacio? Lo vieron todo, contestó Ezequías. Les mostré todo lo que poseo, todos mis tesoros reales. Y entonces Isaías le dijo a Ezequías, escucha este mensaje del Señor de los ejércitos celestiales. Se acerca el tiempo. Cuando todo lo que hay en tu palacio, todos los tesoros de tus antepasados han acumulado hasta ahora, será llevado a Babilonia. Y no quedará nada, dice el Señor. Algunos de tus hijos serán llevados al destierro. Los harán eunucos que servirán en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías le dijo a Isaías, este mensaje que me has dado de parte del Señor es bueno, pues el rey pensaba, por lo menos habrá paz y seguridad mientras yo viva. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Sí, el Señor le dio doble castigo por todos sus pecados. Escuchen, es la voz de alguien que clama. Abran camino a través del desierto para el Señor Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Rellenen los valles y allanen los montes y las colinas. Enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. Una voz dijo, grita, y yo pregunté, ¿qué debo gritar? Grita que los seres humanos son como la hierba. Su belleza se desvanece tan rápido como las flores en un campo. La hierba se seca y las flores se marchitan bajo el aliento del Señor. Y así sucede también con los seres humanos. La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Oh Sion, mensajera de buenas noticias. Grita desde las cimas de los montes. Grita lo más fuerte, Jerusalén. Grita y no tengas miedo. Diles a las ciudades de Judá, aquí viene su Dios. Sí, el Señor soberano viene con poder y reinará con brazo poderoso. Miren, Él trae consigo su recompensa alimentará a su rebaño como un pastor, llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón, guiará con delicadeza a las ovejas con crías. No existe otro que se iguale al Señor. Wow. ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó a alguien el Señor lo que es correcto o le mostró la senda de la justicia? No, porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto. No son más que una capa de polvo sobre la balanza. Él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena. Y toda la madera de los bosques del Líbano y todos los animales del Líbano no serán suficientes para presentar una ofrenda quemada digna de nuestro Dios. Las naciones del mundo no valen nada para Él ante sus ojos. Cuenta menos que nada. Son solo vacío y espuma. Nos quedamos en el capítulo 40 de Isaías. En este capítulo podemos ver, primero que nada, la, la importancia de reconocer que Dios es el Dios de dioses, es el que nos da la vida, el que nos quita la vida. Venir a Él con un corazón, servir con un corazón lleno de esperanza, orar con la fe de que Él nos escucha, cambia, transforma nuestra vida como lo fue para Ezequías. De la misma manera, en este capítulo se está hablando ya, se está haciendo la profecía de Juan el Bautista, cuando habla de ese, de la voz que clama en el desierto cuando dice enderezada el camino, ya nuestro Dios viene de camino, es la presentación completa de que el Mesías ya viene de camino y que viene un hombre que va a abrir ese camino. Cada una de las palabras de esta profecía es el reconocimiento de que ya el Mesías se acerca. Y de que antes del Mesías se va a levantar un hombre, y ese hombre es Juan el Bautista, que va a hablar, que va a anunciar la venida del precursor, que es Jesucristo. Y esto luego le sigue con la aparición del Mesías, el Cordero Redentor, nuestro Jesucristo. Qué lindo, qué linda la palabra de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Dios, por esta esperanza. Gracias porque tú levantas hombres y mujeres con una voz que viene directamente de ti para dejarnos saber nuestro futuro, nuestra verdad que está asida, pegada de ti, mi Dios. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén.